0: Bijbel alsjeblieft op 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. Dan gaan we vers voor vers door de eerste brief van de Apostel Petrus. Vanochtend uh, pakken we het verder in hoofdstuk 2. We lezen uh, vers 11, daarna bidden en daarna uh, gaan we het woord uh, ontleden. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest vanaf vers 11. Geliefden. Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerden die strijd voeren tegen de ziel. Tot zover, laten we bidden. Vader, we danken u. We danken u hier voor het feit dat we samen tot u kunnen zingen hier. Zoals we, zoals we zongen, heer, alle eer komt u alleen toe, heer. En zo, vader, gaan we verder met de dienst, heer, en met, met onze aanbidding. Door uw woord te openen, uw woord te lezen, uw woord te horen, uw woord te verklaren, heer. En we bidden voor de genade, heer, wat daarvoor nodig is. Heer... Mogen het zo zijn dat we niet alleen hoorders zijn. Maar dat door uw geest, in uw woord met kracht mag komen. En dat wij ook daders van uw woord mogen zijn. We bidden, we vragen. In Jezus' naam. Amen. Um, sinds mijn, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar sinds mijn bekering is één, heb ik gezien dat één van de grootste uitdagingen en vragen van broeders en zusters um, is... Hoe leef ik het leven als discipel van de Heer Jezus voor een ongelovige wereld? Hoe wandel ik trouw? Hoe ben ik licht en zout in een wereld die Christus vijandig gezind is? Dit is niet alleen een vraag die jonggelovigen hebben. Dit is een vraag die discipelen ongeacht hoe lang ze met de Heer Jezus wandelen. Een vraag die ze hebben. En het is exact vanaf dit punt uh, in de brief dat Petrus dit onder leiding van de heilige geest uiteen gaat zetten. Wat Petrus hiervoor tot nu toe gedaan heeft is de discipel herinneren aan wat de discipel is en wie ze zijn door de grote barmhartige God. En dat is nodig. En zeker om de verzoekingen waarmee discipelen van de Heer te maken krijgen in dit leven om die te kunnen weerstaan om te kunnen blijven staan wanneer ons geloof beproefd wordt... en ook wanneer we bedroefd raken door al die verzoekingen en beproevingen. En wat Petrus dus hiervoor... Uh, dat is wat hij tot nu toe uiteen heeft gezet. En wat enorm bemoedigend is... in hoe de Heere God zijn woord heeft overgeleverd... is in, in het feit dat er geen secties of stukken zijn waarvan je zoiets hebt... oké, okay, ja, dit... Na tien, na 20, na 30 plus jaar wandelen met de Heer, heb ik bepaalde herinneringen, bepaalde aansporingen, bepaalde bemoedigingen niet meer nodig. We hebben het allemaal als discipelen van Christus nodig om herinnerd en bemoedigd te worden aan het feit dat we uitverkoren zijn over inkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest en tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. We hebben het allemaal. ...nodig als discipelen van de Heer Jezus Christus... ...om herinnerd te worden en bemoedigd te worden... ...door het feit dat we opnieuw geboren zijn... ...over inkomstig de grote barmhartigheid van God. En dat dit is door de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden. We hebben het nodig om herinnerd en bemoedigd te worden... ...door het feit dat er een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis... ...in de hemelen bewaard wordt voor ons. Dat het vast en zeker is, maar ook dat wij zelf door de kracht, door de onmetelijke kracht van God bewaard worden. Iedere discipel heeft het nodig om herinnerd en bemoedigd te worden door het feit dat de verzoekingen in ons leven vaak nodig zijn. Dat ze naar Gods wil kunnen zijn. En dat in ons doorstaan daarvan die verzoekingen tot Gods lof, eer en heerlijkheid zijn bij de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En we hebben het nodig om herinnerd en bemoedigd te worden... door het feit dat we zalig zijn gemaakt... maar dat we, dat we moeten hopen en uitkijken naar het einddoel van ons geloof... namelijk de zaligheid van onze zielen. En dat we daardoor actief moeten hopen op de genade die ons gebracht wordt... in de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Jij en ik hebben deze herinnering nodig. Hoe lang we ook wandelen met de Heer Jezus Christus... hoe diep gewort dat we ook zijn... ...in de doctrine van de schrift. Want hier komt het op aan. Het is vaak pas in de moeilijkheden... ...dat zal blijken of we simpelweg theoretisch deze zaken beamen... ...of dat we ze daadwerkelijk geloven en erin wandelen. Hoe onvolmaakt en hoe zwak we daar ook in wandelen. En al die dingen waar ik net bij stilstond, ...al die dingen horen een praktische uitwerking te hebben in ons leven. Peter schreef... ...we moeten hopen... En niet gelijkvormig worden aan oude begeerten. En, en, en we moeten zoals hij die ons geroepen heeft, heilig is. Zelf ook in heel onze levenswandel moeten we heilig zijn. We moeten wandelen in de feesten des heren. Dat is een praktische uitwerking. Ons herinneren dat we niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud vrijgekocht zijn... van onze zinloze levenswandel. Maar met het kostbare bloed van Jezus Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Een praktische uitwerking is dat we ons moeten herinneren dat we door Jezus Christus in God geloven. En een essentiële praktische uitwerking is dat we elkaar als broeders en zusters vurig lief hebben uit een rein hart. En dat we daarom ook alle slechtheid, alle bedrog, alle huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij dienen af te leggen. Dat we vurig als pasgeboren kinderen naar het woord van God verlangen omdat we daardoor opgroeien opgroeien tot in onze zaligheid. En dat we actief naar de levende steen moeten komen zoals we vorige week hebben behandeld. En Petrus herinnert dat hij verworpen is door mensen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dat we daardoor ook zelf levende stenen worden en gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dit zijn praktische uitwerkingen. En je ziet hoe Petrus voornamelijk bezig was met de uitwerking van Gods genade en barmhartigheid in onze levens als discipelen. En ook hoe dat natuurlijk naar elkaar hoort te uiten als broeders en zusters. En Petrus gaat vaker stilstaan bij hoe dit zo hoort te uiten jegens elkaar, dus jegens de gemeente. Maar nu komt hij met het volgende. Onze levenswandel onder de heidenen. De levenswandel onder hen die ongelovig zijn. En dat is, dat is het cruciale. Dat is volgens mij waar een ieder van ons mee worstelt. Hoe leven wij dit leven? Voor hen die Christus af, uh, afwijzen. Voor hen, voor hen die hem verwerpen. En de discipel moet dit onthouden. Wat we vorige week hebben behandeld. 1 Petrus 2 vers 9. Dit vers is cruciaal. Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. En let op. Opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dit vers is cruciaal. Want dit vers is het vers wat iedere discipel in gedachten moet houden wanneer ze de vraag stellen. Here, hoe kan ik u behagen met mijn leven? Hoe wilt u dat ik leef? Hoe kan ik u verheerlijken met mijn leven? En 1 Petrus 2:9 is cruciaal om in gedachten te houden waarom. Lees het Oude Testament... En je ziet dat God heeft bepaald hoe hij wil dat zijn priesters hem dienen. Hij heeft dat bepaald. Lees het Oude Testament en je ziet hoe God heeft bepaald hoe zijn volk heilig diende te zijn. Lees het Oude Testament en je ziet hoe God heeft bepaald hoe zijn volk zijn deugden zou verkondigen. En in het Nieuwe Testament doet God exact hetzelfde. En we weten dat niet alleen 1 Petrus spreekt over ons leven onder de heidenen. Dus wat we vanaf nu in deze brief gaan behandelen is niet uitputtend. Maar het is essentieel en onmisbaar. En zeker in de context van deze brief. Maar zeker ook in de bredere context van het christelijke leven. Is dit hoe God wilt dat discipelen van Jezus Christus wandelen. Onder heidenen. En ik weet dat veel discipelen het liefst in hun veilige bubbel met andere broeders en zusters willen leven... en niets met de wereld te maken willen hebben. Maar de schrift kent die gedachte niet. Let nog een keer op wat Petrus schrijft in vers 9. Opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft... tot zijn wonderbaar licht. De Heer Jezus zei in Matthäus 5 vers 13 tot en met 16... U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weg, weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen... dat zij uw goede werken zien... en uw vader, die in de hemelen is... verheerlijken. Dit is het leven. Dit is de taak... dit is de oproep aan hen... die onderdeel zijn van Gods Koninkrijk. Niet weg van deze lelijke, boze... en zondige wereld... en veilig in onze christelijke bubbel... maar zout zijn... licht zijn... Als nieuwe mensen leven onder een verdorven geslacht. Maar zuiver en zuiverend leven. Dat is onze oproep. En voordat we duiken in vers 11. Wil ik een belangrijk ding tackelen. Petrus heeft het vooral over onze levenswandel. Hij heeft het vooral over hoe we ons gedragen. Wat Petrus niet doet is wat velen vandaag de dag zijn gaan geloven. Evangeliseer niet met je woorden, maar met je daden. Dat is niet waar Petrus het over heeft in dit vers. En ook niet in de versen daarop. Dat is ook niet waar de Heer Jezus het over heeft in de zaligsprekingen. Waar dit over gaat, en dit is wat we goed moeten onthouden, waar dit over gaat is dat we leven als mensen waarvan het evangelie een uitwerking heeft in ons leven. Dat is waar dit over gaat. Dat we leven als hen die beleiden te staan in een evangelie wat de kracht heeft van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat we daadwerkelijk leven als een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Het idee dat we evangeliseren met onze daden opdat mensen tot geloof komen is iets wat de beleidende kerk enorm heeft verlamd. God is heel duidelijk. Wanneer hij door de apostel Paulus heen kenbaar maakt in Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. De Heer Jezus zegt ook duidelijk in Matthäus 28 vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En we zeggen dit, wetend wat er in 1 Petrus 3 vers 1 staat, over hoe vrouwen hun mannen zonder woorden winnen. Wanneer we daar komen, gaan we dat ook ontleden in context. Maar dit is wat we willen voorkomen. Dat Petrus ons leert... Dit is de manier van evangelisatie, dat is niet wat hij doet. Later schrijft hij dat je rekenschap moet kunnen geven voor de hoop die in je is. Dat doe je met woorden. Hij heeft het over de praktische uitwerking van onze zaligmaking. En nu we dat helder voor ogen hebben, laten we kijken naar hetgeen waartoe Petrus aanspoort en hoe wij dat ook. Toepassen vandaag de dag. Dus nogmaals, aan discipelen die verzocht en beproefd worden, aan discipelen die onterecht kwaaddoeners worden genoemd door de ongelovige wereld, schrijft Petrus in vers 11, geliefden. Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. En mis alsjeblieft niet hoe Petrus hen noemt. Hij noemt hen geliefden. Het Griekse woord spreekt van iemand die diep geliefd is. Petrus herinnert hen eraan dat ze diep geliefd zijn door God, maar ook diep geliefd zijn door hem. Al zijn aansporingen, al zijn vermaningen, hoe moeilijk ze ook te volgen zijn in situaties waarin zij zich bevinden, die komen uit diepe liefde van God voor hen, maar ook van Petrus als broeder. Petrus heeft hen innig lief. En het is juist gedreven door deze liefde... dat hij hen op deze kostbare waarheden wijst. Want de liefde verheugt zich in de waarheid. Dat is wat 1 Korinther 13 ons leert. En waarom is het belangrijk om hier kort bij stil te staan? Want wanneer je te maken hebt met een goddeloze overheid... dan is het laatste wat je in je vlees wilt horen dat je je moet onderwerpen aan de koning als hoogste machthebber of aan de stadhouders. Dat is het laatste wat je wil horen. Wanneer je als slaaf te maken hebt met een meester die verkeerd handelt, die onrechtvaardig is, dan is het laatste wat je in je vlees wilt horen, dat je hem in ontzag onderdanig moet zijn. Wanneer je te maken hebt met een partner die het woord ongehoorzaam is, die het leven zuur maakt, dan is het laatste wat je als vrouw wilt horen in je vlees, wees je man onderdanig. Dan is het laatste wat je als man wilt horen, woon met begrip met je vrouw samen opdat je gebeden niet verhinderd worden. Dat is het laatste wat je wilt horen. Je voelt je onbegrepen, je voelt je ongehoord, ongeliefd. Je bent niet in die situatie waarin ik me bevind. Want als je je in die situatie bevond, dan had je dit niet tegen me gezegd. Maar Petrus noemt hen geliefden. Hij noemt hen geliefden. En hij meent het, want hij schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En met dat woord maakt hij duidelijk, nogmaals, dat ze zowel geliefden van hem als van God zijn. Dit zijn woorden van de geliefde aan geliefden. Maar het zijn ook urgente woorden, gewichtige woorden. Want let op ook hoe hij schrijft. Ik roep u op. Ik roep u op. Tegenwoordig praten wij niet zo. Ik roep je op om dit te doen. Het is het Griekse woord parakaleo. Het is een woord wat op verschillende manieren wordt gebruikt. Maar hier gebruikt Petrus het in de vorm van vermanen. Maar ook in de vorm van smeken. Door dit op deze manier te schrijven... ...maakt Petrus duidelijk dat dit waartoe hij hen oproept, het is niet optioneel. Dit zijn geen suggesties, dit is noodzakelijk. Dit komt voort uit het, uit het feit dat jullie een uitverkoren geslag, een koninklijk priesterschap, een heilig volk zijn. Daaruit komt dit voor. Dit is voor Petrus net zo noodzakelijk als het voor Judas was om te schrijven... Dat ze moesten strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd was. Net zo belangrijk is dit. En dat onderscheid maken wij heel vaak. Terwijl dat onderscheid er niet is. Wij als discipelen kunnen stijgeren als we valse leer horen, terecht. Maar we stijgeren iets minder wanneer een zuster ongehoorzaam is, wanneer een broeder ongehoorzaam is in het liefhebben van zijn vrouw, in het onderdanig zijn aan een man, aan uh, een ouder die zijn kinderen ter sterk, Stijgen we iets minder, want we begrijpen het. We begrijpen het. Maar deze oproep is net zo gewichtig. Als Judas die schrijft, luister, er zijn mensen binnengekomen die de genade van God veranderen tot losbandigheid. Strijd voor het geloof dat eenmaal overgeleverd is aan de heiligen. En Petrus maakt hetzelfde duidelijk. Jullie zijn uitverkoren, dus ik roep jullie op, alles wat hierna komt, dit is noodzakelijk. En houd daarom rekening met het volgende. Petrus laat geen enkele vorm van verdrukking, geen enkele vorm van vervolging of geen enkele vorm van lastering of wat dan ook, een excuus zijn om hier geen gehoor aan te geven. Sterker nog, versen 15 en 16, ik heb ze op het scherm, zijn hierin treffend. Hij zegt, want zo is het de wil van God, dit is de wil van God, dat u door goed te doen... Het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten. Als discipelen is het niet aan ons gegeven om zielig met zelfmedelijden in een hoekje te gaan zitten... ...wanneer we gelasterd worden, wanneer er kwaad over ons wordt gesproken. Nee... Christenen worden opgeroepen om met hun heilige levenswandel de monden van onverstandigen en dwazen te snoeren. En broeders en zusters, let alsjeblieft goed op, want ook het volgende verlamt christenen. Petrus draagt de discipelen niet op om op een wijze te leven dat de wereld het met hen eens zal zijn, hij draagt hen niet op om op een wijze te leven waarmee de wereld het eens is. Nee, hij draagt hen, draagt hen op om de monden te snoeren met hun heilige levenswandel. Dat is wat hij doet. En dit is belangrijk, want we hebben de neiging... omdat we mensen voor Christus willen winnen... we hebben de neiging om niet aanstootgevend te willen zijn... en daardoor water bij de wijn te doen... En daar worden we niet toe opgeroepen. Daar worden zij niet toe opgeroepen. Dat is niet de smeekbeden van Petrus aan de heiligen en dus ook niet aan ons vandaag in de 21ste eeuw. Maar wat is er dan wel? Want dat is wat we graag willen weten. Als ik onder mijn ongelovige familieleden, mijn vrienden, mijn collega's, mijn buren en noem maar op ben, hoe kan ik met mijn daden laten zien dat ik geen kwaaddoener ben? En let alsjeblieft op, nogmaals in vers 11, wat Peter schrijft. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. u te onthouden van de vleeselijke begeerten. die strijd voeren tegen de ziel. Wat moet en moet iedere discipel goed onthouden? Als wij door Gods ontferming. in Christus Jezus, een uitverkoren geslacht. een koninklijk priesterschap, een heilig volk zijn. en volk. Dat God, tot, of dat, volk, dat God zich tot zijn eigendom maakte, dan kunnen en horen wij niet te zijn als de mensen van deze wereld. Waarom niet? Want we zijn bijwoners en we zijn vreemdelingen. Dat is onze identiteit. Wat is een bijwoner? Het Griekse woord voor bijwoner spreekt van iemand die dicht bij anderen woont als tijdelijke bewoner. Dat wil zeggen, in een specifieke locatie, als niet-burger, met beperkte rechten. Petrus maakt duidelijk, hier op aarde, christenen wonen als tijdelijke bewoners. Discipelen van Jezus Christus behoren niet tot de locals, als we het even zo mogen zeggen. En daarom hebben ze ook beperkte rechten in deze wereld. Ze hebben niet dezelfde rechten als locals. Ga nu vandaag naar een ander land, of je nu twee of twintig jaar daar woont als je niet officieel een burger bent van het land, dan heb je beperkte rechten. Het maakt niet uit hoe lang je daar woont. En dit heeft met burgerschap te maken. En dit is het perspectief wat Petrus wil dat zijn lezers hebben als discipelen van de Heer Jezus. Paulus verwoordt het als volgt in Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij, ook onze, waaruit wij ook de zalig maken verwachten, namelijk de Here Jezus Christus. Zij zijn geen burgers van deze wereld. De auteur van Hebreeën omschrijft het als volgt in Hebreeën 13 vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomstige. Dit is, dit is waarom discipelen van de heren bijwoners zijn. Een bijwoner woont niet ergens met de intentie om zich daar permanent te vestigen. Hij wil, gaat en kan daar niet aarden, want het is niet zijn huis. En Petrus schrijft ook dat ze vreemdelingen zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Het idee wordt geschetst van een pelgrim. En dat is iemand die op doorreis is. En daarom zijn deze woorden samen belangrijk. Want Petrus had kunnen schrijven dat ze alleen bijwoners zijn... maar hij maakt duidelijk dat ze ook op reis zijn. En het woord in het Grieks betekent letterlijk voorbijgaan. Maar dit is wat het interessant maakt. Het, het, het spreekt van iemand die voorbijgaat in een vreemd land... maar wel een relatie heeft met de mensen in het land waarin hij voorbijgaat. En deze tijdelijke maar actieve relatie is noodzakelijk door omstandigheden. Wat kunnen deze omstandigheden zijn? Een persoonlijke relatie door familieband. Een persoonlijke relatie doordat je gewoon simpelweg in een land woont. Je bent een burger en daarom heb je ook een relatie met de overheid. En ieder van ons heeft een relatie met de overheid. Als dus je rijbewijs verloopt, moet je gewoon je rijbewijs gaan verlengen. Je hebt een relatie met de overheid. Je hebt een paspoort nodig, een ID je hebt gewoon een relatie met de overheid. Je hebt wetten waar je je aan dient te houden. Als je je daar niet aan houdt, krijg je boete of word je opgepakt. Je hebt een relatie met de overheid. Dat in Nederland is dat onvermijdelijk. Je hebt een persoonlijke relatie doordat je ergens werkt. Samenwerken maakt het noodzakelijk om een relatie aan te gaan met je collega's en werkgever. En waarom is wat Petrus dus aan deze discipelen schrijft zo essentieel? Waarom verwijst hij naar hun identiteit in hun oproep? Omdat jouw kijk op jouw identiteit bepaalt hoe je handelt en wandelt en hoe je gehoor geeft aan hetgeen toe je opgeroepen wordt. Kijk, als zij in hun hart burgers zijn van Pontus, van Galatië, van Cappadocia, van, van Azië en Bethinië, dan zullen zij ook gelijkvormig handelen, handelen gelijkvormig de praktijken van de plekken waar zij wonen. Maar als zij in hun hart burgers zijn van Gods Koninkrijk, dan zullen zij handelen gelijkvormig de praktijken van Gods Koninkrijk. En hetzelfde geldt voor jou en voor mij. Als wij in ons hart Nederlanders zijn, dan handelen we als Nederlanders. Maar als we in ons hart burgers van Gods Koninkrijk zijn... Dan handelen we als burgers van Gods Koninkrijk in Nederland. En dat is een groot verschil. En dit is waarom de implicaties van het evangelie zo ver rijken, Zowel fysiek als geestelijk. En we vergeten vaak het een of het ander. Sommigen zijn zo gericht op het fysieke, het tastbare, in de context van hun zaligmaking weliswaar, dat ze het geestelijke volledig uit het oog verliezen. En voor anderen is dat weer andersom. Maar dit is zo nauw verbonden aan elkaar dat het geestelijke bepaalt hoe het fysiek tot uiting komt. En daarom is het prachtig in het lichaam om te zien bijvoorbeeld wat Paulus schreef aan de Efeziërs. In Efezië 2 vers 11 en 12 schrijft Paulus. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. En let op, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Wat maakt Paulus duidelijk, voor de besnijdenis van het hart lag jullie burgerschap in deze wereld. Jullie waren burgers van dit aardse en goddeloze koninkrijk. En dat bepaalde... Ook hoe jullie leefden als heidenen. Jullie waren zonder Christus en vervreemd van het burgerschap van Israël. En, en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Maar nu, nu, door het geloof in Jezus Christus, door de wedergeboorte... zijn jullie geen vreemdelingen wat betreft het koninkrijk van God. Nee, jullie zijn nu in deze wereld... maar met God en met hemelse hoop. Jullie burgerschap is veranderd. En dit is ook waarom Johannes... In zijn eerste brief het volgende schrijft over deze wereld. En in 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En het is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En Johannes heeft het hier niet over de aardbol. Hij heeft het over het wereldsysteem. Dat wat de wereld biedt, dat wat de wereld leert. Daar waar de wereld naar en voor leeft. Dat wat de wereld vertegenwoordigt. En dat van de wereld is niet uit de Vader, het is duisternis, het is tegen de wil van God. En christenen, discipelen van Jezus Christus, zijn juist uit duisternis geroepen door God tot zijn wonderbaar licht. En we moeten dit echt grijpen, broeders en zusters. We moeten zien dat dit tot de kern gaat van wie we beleiden te zijn in Christus en hoe wij handelen. Kijk, als wij dit simpelweg zien in Kijk je wel of niet naar televisie? Lees je wel of niet de krant omdat dat wereldgezind zal zijn? Of um, kun je wel of niet als christen met je partner op een romantische date gaan omdat romantiek van de wereld zal zijn? Als dat simpelweg is hoe we kijken ernaar, dan sla je de plank volledig mis. Volledig mis. En begrijp me niet verkeerd, als christen maak je keuzes over al deze dingen. En iedere keuze is een belangrijke, maar dit gaat fundamenteel in het herkennen en erkennen van onze identiteit in Christus. Hoe wij geestelijk en bijbels daarnaar kijken om vervolgens te leven zoals we opgeroepen worden om te leven. Daar gaat dit over. En nu dan. Wat is het eerste? Wat is het eerste waarop we dienen te letten als bijwoners en vreemdelingen? Waarvoor moeten we op onze hoede zijn wanneer het gaat om onze levenswandel onder de heidenen? Peter schrijft, geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Aan het eind van deze dienst kunnen jullie dit vers uit jullie hoofd citeren, hopelijk. Maar dit is niet het eerste wat je verwacht. Dit is niet het eerste waarop je hoopt. Wanneer er kwaad over je wordt gesproken. Je onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Terwijl ik vervolg, verdruk, gelasterd word. Terwijl mensen leugens over ons verspreiden. Terwijl dat allemaal gebeurt, roep je ons op om de strijd tegen zonde aan te gaan. Dat is wat je doet. Dat is exact wat de apostel Petrus doet. Laten we beginnen met de vleeselijke begeerten. Waar heeft Petrus het over? Het eerste waar veel discipelen aan denken, en dit is waarom dit vaak ook over de hoofden van mensen heen gaat, zijn seksuele begeerten. Zodra je vleeselijke begeerten leest, denkt men gelijk aan lust. Maar vleeselijke begeerten zijn veel meer dan dat. En mis dit niet in de combinatie die Petrus gebruikt. Het feit dat hij vleeselijke begeerten samengebruikt is belangrijk. Hij had alleen kunnen schrijven om u te onthouden van het vlees. En dan had je snel kunnen denken, oké, okay, dat is dus lust. Dat zijn dus die seksuele begeerten. Maar het woord begeerten is belangrijk. Het, het woord spreekt van passies, verlangens, neigingen die gebaseerd zijn op wat je voelt. En dit kan zowel positief als negatief zijn. Kijk, je kan het woord van God begeren en dat is positief. Want daartoe zijn we ook opgeroepen. Maar je kan het huis, de auto of de partner van iemand begeren en dan hebben we een heel ander verhaal. Dat is niets positiefs aan. Dat is een zondige begeerte. Maar begeerten of begeren van spreekt van een buitensporig verlangen. Daar spreekt het van. En het woord vleeselijke spreekt van gedrag dat typerend is voor de menselijke natuur. Dat is waar het van spreekt. Het spreekt van iets dat typerend is voor de menselijke natuur. Maar als we dat zeggen, waar moeten we dan rekening mee houden? We moeten rekening houden met het feit dat de mens gevallen is in haar natuur. Daar moeten we rekening mee houden. En als we daar rekening mee houden, is de vraag wat is dan het buitensporige verlangen van de gevallen mens? Zonde. Zonde. De mens neigt naar kwaad. In haar gevallen natuur. Naar hetgeen wat het gevallen en zondige hart van de mens bevredigt en verzadigt. En de werken die worden gedaan, de schrift noemt die werken van het vlees. Dat is hoe de schrift ze noemt. En, en, en ik heb een paar versen om te laten zien dat dit niet enkel gaat om lust, om seksuele verlangens. Galaten 5 vers 19 tot en met 21, deze kennen we. Wat schrijft Paulus? Het is bekend wat de werken van het vlees zijn Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid Let op, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Let gewoon op, afwijkingen in de leer, dat is gewoon iets waar we niet aan denken. Het is gewoon werk van het vlees. Ik zag laatst een, een, een dialoog op YouTube van een christelijke apologeet, Chris van Hagen heet hij, samen met een andere broeder, met twee ongelovigen. Die was, um, um, en, en ze hadden een debat. En een van de dingen die ongelovigen altijd opbrengen is. Als God had gewild, als God echt was. en zijn boodschap had overgegeven. en hij niet, hij niet wilde dat er misverstanden over waren. dan had hij heel duidelijk gemaakt. dat had hij zijn woord heel duidelijk overgeleverd. en dan had iedereen gewoon. Dezelfde interpretatie, dezelfde mening, dezelfde kijk en dan zouden we gewoon kunnen weten dat het God was. En een van die broeders zei, nee want mensen hebben er vaak belangen bij om de schrift gewoon te twisten. Maar de ongelovige wil dat nooit aannemen. Die wil het niet aannemen, die wil niet zien. Maar we zien hier, afwijkingen in de leer is werk van het vlees. Dat is gewoon wat de ongelovige doet. Die heeft er baat bij om te zeggen, ik wil dit geloven, omdat ik het wil geloven, omdat het mij goed uitkomt. Dus hier zien we dat het niet alleen lust is. Maar kijk bijvoorbeeld ook wat we twee weken geleden hebben behandeld, of vorige week. Nee, twee weken geleden. Uh, in vers 1 van 1 Petrus 2. legt dan af slechtheid, alle bedrog, huigelerij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Ook werken van het vlees. Of wat Petrus in 1 Petrus 4, vers 3 schrijft. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderijen. Allemaal werken van het vlees. Allemaal werken van het vlees. Maar waarom noemt Petrus deze dingen zo? Waarom noemt hij het vleeselijke begeerten? Want hij wil dat de lezers inzien, dat ze het zien voor wat het is. Het is zonde. En dat is ook de enige manier waarop je hiermee kan afrekenen. Want door te herkennen en erkennen dat het zonde is, realiseer, realiseer je je ook. Besef je ook dat, je deze, dat deze dingen vijandschap tegen God zijn. Dan besef je ook dat je door daaraan toe te geven, je met je vleeselijke begeerte God niet kunt behagen. Dat het onmogelijk is. Maar een ander ding wat ook belangrijk is. Wat is de conclusie van de ongelovige wereld als beleidende christenen toegeven aan de begeerte van hun vlees? Wat is hun, wat is hun conclusie? Dat het evangelie van Jezus Christus beroofd is van kracht om een persoon te veranderen. Dat het evangelie van Jezus Christus beroofd is van kracht om een persoon te veranderen. Hoe hypocriet het ook is, wanneer de ongeloof gehoord dat jij een christen bent, en jij leeft als de wereld, dat is het eerste wat je, maar je bent toch een christen? Zij houden je aan de standaard waarvan jij beleidt, dit is de standaard die ik hou. Dat zij het zelf niet doen, dat maakt u niet uit. Maar jij beleidt iets. En je houdt je er niet aan. Dus dit is het ding. Als zij, de discipelen, toen, maar ook wij. Als wij toegeven aan onze vleeselijke begeerten voor de wereld dan getuigen wij ervan dat het evangelie van Christus beroofd is van kracht om een persoon te veranderen. En dat is, want de schrift getuigt van die kracht. De schrift getuigt niet alleen van het feit dat we door het geloof in Jezus Christus vrede hebben met God. De schrift getuigt niet alleen van het feit dat we door onze verzoening met God in Christus vergeven zijn van al, van al onze zonden. Nee, wat schrijft Paulus? Titus 2 vers 11 tot en met 13. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En wat leert het ons? En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloogen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God in onze zaligmaker, Jezus Christus. Dit is waar het evangelie van Jezus Christus van getuigt. Lieve mensen, dit onvergankelijke zaad waar we het over hebben gehad, het baart nieuw leven. Het baart een mensenleven met een hart wat de wil en de kracht heeft om wereldse en vleeselijke begeerten te verlogenen tot eer en glorie van onze God en zaligmaker. Daarom schrijft Paulus in Romeinen 6 aan de heiligen, je bent gestorven met betrekking tot de zonde. Je bent gestorven. En zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo zijn ook wij opgewekt, opdat we in een nieuw leven zouden wandelen. En we weten dit toch? Dat onze oude mens met hem gekruisigd is opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Zij die de zonde dienen kunnen niet dienen als heilige priesters. Want als zij de zonde dienen dan dienen ze de God van deze wereld net als de rest van de wereld. Dus geen gehoor geven aan de oproep van Petrus gaat juist tegen het werk in wat God wil doen, maar ook het werk wat God al heeft gedaan in ons. We hebben hem al een paar keer geciteerd, maar dit, dit is waarom vers 9 zo essentieel is. Maar u bent een uitverkoren geslag, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wat zegt Petrus dus? Aan allen die de vraag hebben, heren, hoe kan ik u behagen met mijn leven? Heren, hoe wilt u dat ik leef? Heren, hoe kan ik u verheerlijken met mijn leven, ook door de moeilijkheden heen, opdat de wereld zal zien dat u de almachtige God bent? En een deel van het antwoord is, leef als iemand die verlost is van de heerschappij van het vlees. En het liefst wat wij zouden willen horen is, begin ergens een goed doel, een goed initiatief. Dat is wat we willen horen. Dat is, wat wij, dat is hoe wij willen getuigen van het feit dat God goed is. Maar hij zegt nee, strijd tegen de zonde in je vlees. Dat is hoe je daar, daarvan kan getuigen. Leef niet als iemand die nog steeds een slaaf is van zijn vlees en dus gehoor geeft aan alles wat het vlees begeert. Want de werken van het vlees zijn niet de offers die God welgevallig zijn. De offers die God welgevallig zijn, dat zijn de werken die God tevoren heeft bereid in Christus Jezus. Dat zijn de werken die God welgevallig zijn, dat zijn de offers die hem behagen. En daarom, broeders en zusters, wij moeten echt herkennen. En volgende week, volgende week gaan we hier heel diep bij stilstaan. Vandaag is het nog sumier. Vol, volgende week gaan we kijken naar de zonden die wij zijn gaan accepteren. Die we zijn gaan minimaliseren. Maar voor vandaag is het belangrijk om dit te zien. Wij moeten herkennen en erkennen: dit zijn vleeselijke begeerten. We hebben niet te maken met nare trekjes uit ons karakter. Dat is niet wat dit is. Laat me een aantal voorbeelden geven waarin wij onszelf zijn gaan misleiden. Wij zeggen, als mensen, ik heb er moeite mee... wanneer ik geconfronteerd word met onverwachte nieuwe dingen. Kan ik slecht tegen. Eigenlijk ben ik gewoon een beetje een freak. We lachen het weg. Maar wat zeg je daar eigenlijk mee? Je hebt er moeite mee, je kunt er niet tegen als zaken niet gaan zoals jij dat wilt. Buiten jouw doen en buiten jouw macht om. En wanneer zaken niet gaan zoals je het wilt, dan kun je of angstig of boos of ontevreden worden. En dat uit zich in zondige manieren naar jouw omgeving toe. Wij zeggen, ik kan wel eens ongeduldig zijn en minimaliseren... Daarmee wat de zonde van ongeduld voortbrengt. Ja, ik ben nog wel eens ongeduldig, ja. Terwijl geduld vrucht van de geest is. Ongeduld brengt boosheid voort, een gebrek aan zelfbeheersing, een gebrek aan onbarmhartigheid, ontrouw, opstandigheid en ongehoorzaamheid. Maar om een paar dingen te noemen: een paar dingen. En broeders, kijk hoe dit zich gaat uiten onder de heidenen, Op ons werk, thuis, jegens de overheid, jegens onze ongelovige familieleden. Maar dit is de vraag die we stellen. Hoe kan ik u verheerlijken? Als je ongeduldig bent, dan moet je dat afleggen. En dan verheerlijk je hem. Maar nu in de context van de brief, in de context van broeders en zusters die met moeilijkheden te maken krijgen. Wat zijn vleeselijke begeerten waarmee je te maken krijgt wanneer er onterecht kwaad over je wordt gesproken, wanneer je vervolgd wordt en wanneer je verdrukt wordt, omdat je christen bent? Wat komt er, na, wat komt er mogelijk naar boven? Nou, afhankelijk van wat er regeerde in jouw hart, kun je toegeven aan boosheid wat voortkomt. Je kunt je schuldig gaan maken aan woedeuitbarstingen. Je kunt ook hen gaan lasteren die jou belasteren. Je kunt uit angst Christus gaan verlogenen. En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Maar besef hoe ver dit gaat. En dit is wat ik hoop dat we gaan inzien. Dat we voorbij oppervlakkige zaken gaan kijken waarmee we zeggen, hé, hey, hiermee... Verlogen in Christen, Christus, we moeten tot de kern komen. We moeten zien wat Petrus zegt. Let weer op, geliefden. Ik roep u op, als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Die vleeselijke begeerten, ze voeren strijd tegen de ziel. Broeders en zussen, dus, dit is onze geestelijke strijd. Dit is onze geestelijke strijd. In plaats van inzien dat we zonde niet kunnen wegstoppen en wegredeneren als vervelende karaktertrekken, maar dat dit diep in de oude mens zit. En hoewel die oude mens gestorven is, neemt het iedere kans. Het benut iedere kans die het krijgt om zichzelf op te wekken en te regeren over de nieuwe mens. Dat is wat het doet. Dat is wat we moeten inzien. Dit is een strijd. En in deze strijd kun je niet zeggen, dit is nou hoe ik eenmaal ben. Ik ben, nou maar, ik ben nou eenmaal ongeduldig. Ik ben nou eenmaal een controlfreak. Ik ben nou eenmaal dominant. Ik word nou eenmaal boos. Nee. De strijd zit hem hierin. Weten dat dit diep in je zit, maar ik moet het blijven kruisigen. Ik moet dit blijven kruisigen. Want het behaagt God niet. En het schaadt het evangelie. Het schaadt het getuigenis van het evangelie. Zo serieus is dit. Zo serieus is dit. En wat ik vandaag niet ga doen... Ik zeg het er alvast bij. Wat ik vandaag niet ga doen... Is al de nuances en al die dingen bijbrengen waarvan we weten... God is geduldig, hij is getrouwig en rechtvaardig... om onze zonden te, uh, te vergeven wanneer we ze beleiden. We zijn niet volmaakt. Al die dingen moeten we loslaten. We moeten dit zien voor wat het is. Strijden tegen de zonde tot bloedens aan toe... zoals de auteur van Hebreeën schrijft. Het kan niet waar zijn... Dat we ons zo hard verzetten tegen de overheid. Die de kerken wilde sluiten, maar niet bidden en vasten voor de boosheid die regeert in ons hart. Jullie zijn fout, zeggen we. Jullie zijn goddeloos. Maar we hebben ons vrouw niet lief. We tergen onze kinderen. We onderschikken ons niet aan onze man. We zijn geen goede werknemers. We bijten en verslinden elkaar als broeders en zusters. Maar zij zijn goddeloos. Maar zij beleiden niet dat zij vrijgemaakt zijn van de zonde. Wij beleiden dat. Wij beleiden dat. En ik geef ze geen gelijk. Maar dit is waarom ze zeggen, jullie christenen zijn hypocrieten. Dit is waarom ze dat zeggen. Broeders en zusters, dit komt niet van de duivel. Dit komt niet van de wereld. Dit leeft in de oude mens. Dit leeft in de oude mens. En het is erop uit om te heersen over ons. Het is erop uit om te heersen over ons. Ik zeg jullie, en dit is geen veroordeling, ik begrijp het niet. Wanneer wij bedicht worden van jullie hebben het alleen over zonde en al dat soort dingen. Mijn hart helpt. dat ik aan de ene kant kan beleiden dat ik vrijgemaakt ben van de zonde. Maar aan de andere kant de Bijbel lees en precies die dingen doe, waarvan ik word opgedragen, leg die dingen af. Dit is hoe serieus dit is. Zo serieus is dit. Dit is hetzelfde wat de Heere God tegen Kain zegt in Genesis 4. Ik heb het niet op het scherm, de verwijzing, maar als je alsjeblieft in je Bijbel naar naartoe wil gaan. Genesis 4, vanaf vers 3 tot en met 8. We lezen daar. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de heren een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn, kleinveen en van zijn kleinvee en van hun vet. De heren, nu sloeg acht op Abel. de heren nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u, het niet, als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen." En Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij op het veld waren... Dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Let op wat er gebeurde. Kain ontstak in woede. Hij ontstak in woede. Kain komt niet in nederigheid om te vragen waarom God zijn offer niet heeft aanvaard. In plaats daarvan ontsteekt hij in woede en dat uitzicht vervolgens richting zijn broer, die wel, waar wel acht op is geslagen. Maar voordat dit gebeurt, voordat die woede zich uitrichting zijn broer, waarschuwt God hem. God waarschuwt hem. Want ook al leeft die boosheid, hij kan er nog wat tegen doen. Hij moet het kwade overwinnen door het goede te doen. Maar God legt duidelijk uit... Dit waarin hij zich nu bevindt, dat is niet niets. Zonde ligt op de loer, zegt God tegen hem. Het ligt op de loer. Het ligt aan de deur en de begeerte van zonde gaat uit naar Kain en het wil over hem heersen. Het wil macht over hem. Maar Kain moet over de zonde heersen. En je onderhandelt niet met zonde. Er is maar één ding wat je doet met zonde, en dat is het kruisigen, het doden. Je kunt niet praten met zonde. Je kunt niet tegen zonde zeggen: Hé, hey, tot hier. Geef me maar een beetje. Kain moet erover heersen, hij moet het goede doen, hij moet zich vernederen en bekeren, maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Dus de zonde groeit en groeit in zijn hart en uiteindelijk resulteert het in het feit dat hij zijn eigen broer doodt. Hij doodt zijn eigen broer. De reden waarom dit vaak over ons hoofd gaat en waarom wij onszelf niet snel in Kain zien, is omdat het voor ons ondenkbaar is om nu vandaag iemand fysiek te doden. Het gaat gewoon over ons hoofd heen. Daarom, daarom zien wij het niet. Maar hoe en waar begon het? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Hoe en waar begon het? Het begon met woede. Het begon met woede. Dat is wat we niet inzien. Want we zijn snel geneigd om zaken te classificeren. Je hebt woede en je hebt moord. Ik word wel eens boos, maar ik ben geen moordenaar. Dat is het onderscheid wat wij maken. En dat is waarom wij ook heel snel kunnen zeggen dat de Bijbel zegt: word boos, maar zondig niet. We citeren die maar al te graag. Maar het probleem met de manier waarop wij dit vers citeren, is dat we al niet weten te onderscheiden dat de boosheid die we hebben, die we hebben dat dit zich al op een zondige manier heeft geuit. En wij proberen zelfs onze zondige boosheid te rechtvaardigen met dit vers. En het ding is, wij moeten zien wat voor kwaad woede echt is. Want het is woede wat tot moord heeft geleid. Het is niet woede of moord. Nee, boosheid heeft geleid tot moord. En we moeten beseffen dat woede zich niet alleen uit in fysieke moord. Het uit zich in schelden. Het uit zich in ruzie maken. In vernieling, in agressie, in intimidatie, in de silent treatment. Je terugtrekken. Het uitzicht op verschillende manieren. En er is veel meer dan woede. We kunnen dit toepassen op alle vleeselijke begrippen. En dat gaan we volgende week ook doen. Maar nu hebben we het over woede. Het ding is, we moeten dus niet denken: Oké, okay, ik heb geen woedeprobleem, dit is niet voor mij, dit is voor ons allen. Dit is hoe we de vleeselijke begeerte dienen te identificeren en inzien hoe catastrofaal dit is voor ons getuigenis onder de heidenen als we hier niet mee afrekenen. In plaats van vergelding zoeken voor de verdrukking, voor de vervolging, voor de onterechte kwaadsprekerij, voor al het onrecht wat een goddeloze wereld ons aandoet aandoet, moeten we vergelding laten aan hem die dat toekomt. Dat vinden we moeilijk, want wat leert Paulus ons? Romeinen 12, vers 19 tot met 21. Wreek u zelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En hoe moeilijk vinden we dit? Hoe moeilijk vinden we dit? En begrijp dit niet verkeerd. Hè? Dit leert niet dat we zondaars niet kunnen confronteren met hun zonde. Dat we hen niet kunnen wijzen op hun zonde. De schrift leert uh, heel duidelijk dat we duisternis ook dienen te ontmaskeren. Maar er is een verschil. In mensen wijzen op hun zonde en jezelf wreken. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Er is een verschil in ongelovige wijzen op hun zonde en toornig worden vanwege de zonde van de ongelovigen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En ik word hier zelf zo mee geconfronteerd de afgelopen tijd. Dit is het ding. Dit is het ding. Kijk, wij worden opgeroepen ons te bekleden met liefde. Uit ons hoort te vloeien wat er staat in gelaten 5:22, Wat de vrucht is van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En het mooie is, we vinden dit allemaal goede deugden. Al deze dingen die hier staan. We geloven en hopen allen en terecht dat wanneer de ongelovige mensen dit in ons waarnemen, het tot eer en glorie van God zal zijn. Maar zodra ons onrecht wordt aangedaan, dan verandert dit allemaal. En wat zeggen we hiermee eigenlijk? Waar getuigen we van? Wij laten dan in ons handelen zien dat we niet geloven dat ware en nederige liefde in staat is om het kwaad te overwinnen. In plaats daarvan vergelden we kwaad met kwaad wanneer ons onrecht wordt aangedaan en overtuigen we onszelf dat we onder leiding van Gods geest de zonde en het onrecht wat ons is aangedaan hebben bestreden. En dat allemaal zonder in te zien, dat we gewoon weg hebben toegegeven aan onze vleeselijke begeerten. Dit is een zwaar. En heftig gevecht wat we voeren. Dit is het ware gevecht wat we voeren. Want de realiteit is dit. Ga naar welke afgelegen plek je maar ook wilt. Alleen of met je gezin. Ontvlucht wat deze goddeloze wereld te bieden heeft. Weersta de koninkrijken die de duivel je kunt bieden. En je zult zien dat die strijd nog steeds niet gestreden is. Het is nog steeds niet gestreden. Koop een onbewoond eiland en ga daar leven en je zult zien hoe laat het is. Je hebt geen mensen om je heen nodig om te zien dat de oude mensen nog steeds wilt regeren. Mensen om je heen maken het alleen maar makkelijker om het in te zien, maar je hebt het niet nodig. Die begeerte leven in de oude mens die je iedere dag totdat Christus terugkomt of totdat je sterft, met je meesleept. Dus wat nu? Petrus zegt: onthoud je ervan. Onthoud je van die vleeselijke begeerten. En dit wat Petrus schrijft is niet. Doe maar beter niet. Dat is niet wat Petrus schrijft. Hij schrijft om het weg te doen, om je daar afzijdig van te houden, om ervoor weg te vluchten, maar ook om er tegen te strijden. Je moet jezelf ervan scheiden. Dat is wat Peter schrijft. Paulus noemt het de oude mens uittrekken, afdoen, afleggen. Hij noemt het de oude mens kruisigen. Ik vind het mooi hoe hij het omschrijft in Romeinen 13, vers 14. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Dit is de conclusies, broeders en zusters. Paulus schrijft het aan de Galaten in Galaten 5, vers 25. Als wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij dan ook door de geest wandelen. Dit is wat de heidenen horen te zien. Dit is wat de ongelovigen horen te zien: dat wij geestvervulde mensen zijn. Ze begrijpen er niks van wat geestvervuld betekent, maar ze horen het te zien. Mensen die niet alleen het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd hebben, maar mensen die dat continu blijven doen. Die niet alleen verlangen en zich beijveren om niet als de wereld te zijn, maar die zich juist ook actief beijveren en najagen om als Christus te zijn. Want dit is het ding. Boeddhisten willen ook niet als de wereld zijn. Moslims willen ook niet als de wereld zijn. Hindoeïsten willen ook niet als de wereld zijn, maar geen van hen beijvert zich om als Christus te zijn. Dus het is niet genoeg om te zeggen, we willen niet als de wereld zijn, we moeten actief najagen om als Christus te zijn. Te veel christenen nemen daar genoegen mee. Ik doe niet wat de wereld doet. Ik ga niet met hen mee. Ik ga niet naar feestjes. Ik kijk niet naar dezelfde programma's. Ik bevind me niet waar zij zich bevinden. Maar ondertussen ben je niet te genieten als man. Je bent niet te genieten als vrouw. Je bent niet te genieten als vader, moeder, als broer of zus, als collega, buurman, buurvrouw of simpelweg als burger van het land waar je woont. Ondertussen ben je opstandig, ben je hoogmoedig, ben je een bedweter, word je snel boos, ben je ongeduldig en ga zo maar door. En als dat het geval is, dan stellen we de vraag, heren, hoe kan ik u behagen met mijn leven? Heren, hoe wilt u dat ik leef? Heren, hoe kan ik u verheerlijken met mijn leven, ook door de moeilijkheden voor de ongelovige wereld? Het antwoord daarop is, kruisig je vlees en strijd tegen je begeerte en zonde. En weet je wat het mooie hiervan is? God heeft ons de genade gegeven om dat te doen en Hem op zo'n manier te verheerlijken onder de heidenen. En broeders en zusters, zie hoe de schrift verbonden is. We zagen hoe we moeten verlangen naar het Woord van God, opdat we daardoor mogen opgroeien tot zaligmaking. Maar ook hoe het ons helpt om slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij af te leggen. Ook in deze strijd, de strijd en de oproep om heilig te wandelen voor de ongelovige wereld, ook daarin is de schrift onmisbaar, broeders en zusters. Dit is waarom we de schrift bestuderen. We dienen achter te op wat de Psalmist schrijft in Psalm 119, vers 9. Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Waarmee doet hij dat? Als hij, het, als hij dat bewaart over een komstig uw woord. Of vers 11. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Als wij de schrift bestuderen en kennen en als wij deze woorden opslaan, dan zijn we bewapend om biddend de waarheid die we bestuderen en kennen toe te passen. En het is letterlijk een kwestie van wie gehoorzaam je. Als ik boos word, dan sta ik voor een keuze. Gaat die boosheid heersen over mij... Of omgort ik de lendenen van mijn verstand en pas ik de kennis van de schrift die ik heb toe? En al te vaak laat ik het eerste gebeuren. We zijn bewapend om biddend de waarheid te bestuderen en te kennen en toe te passen. We zijn in staat om waarlijk te wandelen door de geest, wat God ons levend heeft gemaakt. Dit is waar het om draait. Let op hoe Paulus het omschrijft. Zal, sommigen houden ervan om Galaten 5,16 voor de helft te citeren, alsof dit vers gaat over het zweverig ervaren dat de geest je stuurt om iets te doen. Maar dit vers, Galaten 5,16, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult, de, zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wil je gehoor geven aan wat Petrus leert? Gehoorzaam dan wat Paulus schrijft aan de gelaten. Onderwerp je aan de wil van God. We hebben daar genade voor ontvangen. En wel nu, broeders en zusters, laten we afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wet lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus Christus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader. We leren in uw woord, Heer, dat u net een hamer is soms hier. En vrijdag hier, tijdens de voorbereiding, heeft u mij gebroken om vervolgens hier. Vervolgens om toch ongehoorzaam te zijn. En hier, we begrijpen zo goed wanneer Paulus schreeuwt dat hij een ellendig mens is. en de vraag stelt wie hem zal verlossen van het vlees van de dood. Dat ellendige vlees. Maar Heer, we loven en prijzen uw naam omdat u het ons niet hebt gegeven, Heer, om weg te kwijnen in onze zelfmedelijden en onze ellende. Maar u heeft ons uw geest gegeven, Heer. En u heeft ons uw woord gegeven. En u geeft ons iedere dag genade, vrede, barmhartigheid, hoop, liefde. U rust ons toe, Heer, om... Te, om, om gehoor te geven aan hetgeen waartoe u ons, ons oproept. Mogen het zo zijn, Heer, dat onze harten voor u gebroken zijn. Maar dat u ons opbouwt tot eer en glorie van uw naam. Dat wij de goede werken doen, Heer, die u tevoren voor ons bereid heeft, in Christus Jezus. Dat wij ons licht zo laten schijnen. Heer, dat de mensen onze werken zien, onze goede werken zien, Heer. En u, Vader, u die in de hemelen bent, Heer. Verheerlijken. Wij zijn behoeftige mensen, Heer. Vaak onstandvastig. ongehoorzaam. Maar we danken u... voor onze hoge priester... die voor ons pleit... en die iedere verzoeking, iedere verleiding... Waar wij, waarmee wij te maken krijgen... heer, kent... maar zelfs zonder zonde is. En wat een zegen is het om te weten... dat u ons door hem hoort, heer. Help ons... om met frisse moed... Met fris ontzag, Heer. Vers ontzag voor u. Te wandelen op een wijze wat u behaagt. Vergeef ons onze zonden. In Christus Jezus' naam bidden. Amen.